0: Olá, para mim é uma grande alegria estar com vocês, por mais que seja ainda à distância, mas é sempre bom estarmos juntos em torno da Palavra de Deus. E hoje, a convite do Lipe, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a carta à igreja em Tiatira, que se encontra no livro do Apocalipse, e nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 2, do verso 18 até o verso 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. A aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de lê-la, de fazermos reflexões sobre ela e de principalmente, Pai, guiarmos a nossa vida pela tua palavra, que a tua instrução seja viva para todos nós, e a cada lar, Pai, em que essa palavra chegar, que o teu Espírito seja ouvido, que a tua voz seja ouvida com clareza, e que corações e mentes sejam transformados pelo agir do teu Espírito. E é em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos. Amém. Ah, de início, seria legal a gente fazer algumas considerações acerca do contexto dessa carta do Apocalipse e a gente pensar um pouquinho, se situar um pouquinho na história sobre o que está acontecendo aqui. Esses textos de João, eles são datados da última década do primeiro século da Era Cristã. Nós estamos falando do cristianismo de terceira geração, portanto. O ano é mais ou menos 90, 95 que são os últimos anos do governo de Domiciano, quando a Ásia Menor, todo esse contexto em que essas cidades mencionadas no Apocalipse estão uh, localizadas, se torna o centro de um grande movimento político-religioso, que era chamado o culto ao imperador. O culto ao imperador consistia em uma maneira do Império Romano controlar as muitas nacionalidades, culturas e religiões que viviam naquele contexto, de modo que, por uma prestação de culto, por uma homenagem simbólica, que seria nada mais do que ir a um templo, Onde havia uh, uma imagem do imperador, e ali queimar um incenso à imagem do imperador, era uma maneira de você mostrar uma submissão ao Império Romano. Claro que isso tem um pouco da necessidade de grandeza das autoridades e das nações daquele tempo. No entanto, havia ali uma maneira também de você avaliar se todos aqueles povos, independentes das suas religiões, das suas práticas culturais locais, estavam ou não submissas ao Império Romano. Não preciso nem dizer que o culto ao imperador se tornou um dos grandes motivos pelos quais os cristãos a partir deste momento da história, passaram a ser sistematicamente perseguidos pelo Império Romano. Quando o Apocalipse é escrito, nós já estamos vivendo esse período, essa fase complicada, onde a perseguição que até então tinha sido mais local, familiar, quando a gente lê sobre perseguições, lá no contexto das cartas de Paulo, são muito mais perseguições relacionadas a amigos, a parentes, a pessoas das cidades, que passavam a ver com os maus olhos os discípulos de Jesus, porque agora eles aparentemente abandonaram todos os deuses, todas as tradições familiares, a religião do povo e para seguir um novo ensino, uma nova religião. E isso para eles era complicado porque se tratava de uma quebra de tradição. Então, essa perseguição lá do tempo, por exemplo, da, carta, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é muito mais uma perseguição pessoal, é, particular, de, de cultura local, do que sistemática propriamente dita. Essas perseguições mais sistemáticas, dirigidas diretamente aos seguidores de Jesus, elas vão acontecer de uma forma mais intensa e organizada a partir do final do primeiro século. E, sem dúvida nenhuma, o culto ao imperador, foi um, do, um dos elementos catalisadores dessas perseguições que esse povo passou. Esse cristianismo de terceira geração que nós falamos, a gente conta mais ou menos assim, né? os historiadores pensam dessa forma e organizam essas ondas de conversões ao cristianismo a partir da primeira geração, que foram as testemunhas oculares de Jesus, pessoas que é, acompanharam Jesus durante o seu ministério, que estavam presentes no dia do Pentecostes, por exemplo, e ali se converteram a Cristo por intermédio da pregação de Pedro e tal. Então, todo aquele primeiro movimento inicial do cristianismo, até o comecinho do livro de Atos, é o que a gente chama de cristianismo de primeira geração. O cristianismo de segunda geração são aqueles que foram convertidos ao Evangelho por intermédio das missões, por intermédio dos discípulos de Jesus e dos cristãos de primeira geração. E aí a gente tem o cristianismo de terceira geração, onde a principal característica é que aquelas testemunhas oculares do, da primeira onda, da primeira geração, já haviam morrido e restavam pouquíssimas pessoas da primeira geração. E esses de terceira geração se converteram por intermédio do trabalho dos da segunda geração. Então, é, se a gente pensar até do ponto de vista lógico, parece que aquele movimento inicial já chega de uma certa forma um pouco mais enfraquecido e já um pouco mais diluído com outros elementos e outros fatores que vão se acrescentando à fé cristã. E este é um movimento natural, nós não precisamos temer isso. Nós precisamos é, tomar consciência de que geração em geração as bases da fé precisam ser revisadas de modo que a gente saiba discernir o que chegou na nossa geração, filtrada por uma geração e, e que aquilo que veio da geração anterior não traz problemas para a nossa geração. Então, essa, esse trabalho, esse exercício é um exercício de pastores, de teólogos, de líderes cristãos que precisam sempre revisitar as, as bases da fé cristã, a palavra de Deus, para sermos críticos com relação àquilo que a nossa geração está vivenciando, se ela está ou não está de acordo com a verdade do Evangelho. Dessa forma, o livro todo do Apocalipse é uma circular que foi enviada a essas sete igrejas da Ásia Menor, cuja metrópole, cuja principal cidade é a cidade de Éfeso. E essas outras igrejas, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são as cidades nos arredores de Éfeso, né? então o que isso traz de importante para nós é que essas igrejas não foram fundadas por João, essas igrejas são de tradição paulina, são igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo no contexto da terceira viagem missionária, então nós estamos falando aqui de igrejas de muitos anos já, de pelo menos... Quarenta 40, 40 anos atrás, onde essas igrejas estavam já formadas, bem firmes, bem estruturadas, mas como toda a igreja vive os desafios de geração após geração, filtrar os seus conhecimentos e avaliar a qualidade da sua fé. Existem três características importantes deste cristianismo de terceira geração e que a gente percebe isso em todas as cartas do Apocalipse, o esmorecimento da experiência inicial da fé, aquela fé explosiva de início, aquele encontro especial com Deus e aquela fé que dá sentido a todas as coisas, dá sentido à vida, dá sentido ao que a gente lê na palavra de Deus, gera para nós novas expectativas com relação ao futuro, nos dá novos propósitos pelos quais viver, sentidos de fazer missão e assim por diante, ou até mesmo, como a gente vê na carta de, é, a Éfeso, né? aquele amor, o primeiro amor que acabou sendo enfraquecido. A segunda característica é uma rotina religiosa, e isso a gente percebe, você já pode ir avaliando como essas características podem ser é, é, vistas na nossa própria vida de fé. Quer dizer, nos convertemos, mas quando entramos num piloto automático, a fé enfraquece, aquele impulso inicial vai cedendo espaço a uma rotina religiosa. Essa rotina religiosa é a prática das coisas da fé esvaziada do seu fundamento, esvaziada da verdadeira paixão a Deus e a palavra de Deus e compromisso com o reino de Deus que deveria nos mover sempre. E por fim, a terceira característica é consequência das duas anteriores. É uma vida que passa a ser moldada pelos valores do seu contexto, pelos valores do seu entorno. Com isso, a gente olha especificamente para a igreja de Tiatira e o que nós estávamos enxergando quando olhamos para a realidade desses irmãos. De todas as cidades, dessas sete cidades, Tiatira é a menor e a menos famosa pouco citada no Novo Testamento. Na verdade, era uma cidade que tinha diversas corporações comerciais, existia uma rede comercial muito grande na cidade de Tiatira, isso era a sua fama no seu tempo, era uma cidade que vivia do comércio e alto comércio, e dentre as quais a gente pode perceber que Lídia, de Atos capítulo 16, da cidade lá de Filipos, onde Paulo prega o evangelho e tal, era dessa cidade. Ela era do ramo têxtil, né, uma, uma comerciante de tecido de Púrpura, né? Que pertencia justamente à cidade de Tiatira, né? Possivelmente, a gente não tem como afirmar isso com toda certeza, mas possivelmente é, Lídia tenha sido a pessoa que levou o Evangelho para a cidade de Tiatira, visto que Lídia se tornou uma apoiadora de Paulo e dos seus companheiros de missão, né? Em Tiatira não havia um templo ao imperador, então as pessoas de Tiatira para prestar o culto ao imperador iam até uma cidade próxima para isso. Nós não temos nenhuma referência de que a sinagoga é, judaica em Tiatira hostilizava os cristãos e por razões comerciais a participação desses irmãos no culto ao imperador e nas demais formas de idolatria da cidade pareciam ser totalmente inofensivas, quer dizer, ah, por razões de manter relações, por manter... Amizades, vínculos comerciais com pessoas de outras cidades, de outras culturas, de outros povos, não se via nenhum tipo de problema de participar da vida religiosa da cidade e do seu entorno, o que envolvia a idolatria, e a gente sabe que a idolatria nunca é simplesmente uma questão religiosa, mas por intermédio da idolatria se abrem portas que afetam completamente a formação das nossas. Nossas opiniões, valores e práticas no que diz respeito à nossa moral, no que diz respeito à nossa conduta. Quando a gente olha então agora para a carta, né, vimos o contexto todo, vimos o contexto da cidade e agora vamos para o contexto literário, que é a carta propriamente dita. Né? Logo no começo nós lemos assim, Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras... Do Filho de Deus, destaca isso aí na sua Bíblia, Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Você pode notar que no início de cada uma das sete cartas, existe uma parte da visão do Filho de Deus, do Cristo, que está relacionada com a visão de João no capítulo 1. Então é muito interessante, porque você, é como se fosse um quebra-cabeça. Você precisa juntar a, a, o remetente de cada uma das sete cartas para formar a imagem completa do Cristo. Então isso tem tudo a ver com o Cristo que passeia no meio das igrejas, um Cristo que está presente em todas as igrejas e a totalidade do Cristo pode ser vista na totalidade das igrejas. Né? Então é, uma, é um jeito poético brilhante que o Apocalipse traz de, de fazer uma relação com a introdução de cada uma das cartas a partir da visão que João teve do Senhor ah, lá no capítulo 1. É a única vez no Apocalipse em que Filho de Deus é o título atribuído a Jesus. É interessante porque isso é proposital, não é um acidente. Né? E das sete cartas, Tiatira ser a carta que recebe é, Jesus como Filho de Deus, como sendo o próprio remetente dessa carta. Por quê? Porque a divindade protetora da cidade de Tiatira era Apolo. E Apolo é filho de Zeus. O imperador, portanto, era filho de Apolo. E assim, também era filho de Zeus. E aqui a gente sabe que Apocalipse é um texto altamente crítico ao Império Romano. E ao poder que ele exercia. E ao, a todo tipo de perseguição que se intensificava cada vez mais contra os discípulos do Senhor. Então a apresentação de Jesus nessa carta esclarece que só Existe e só pode existir um único e verdadeiro Filho de Deus. E este não é nem o Imperador, nem Apolo, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos também na sequência aquilo que o Senhor olha para ti atira e devolve para a igreja como as suas percepções. Sobre quais são as características dessa igreja. E é interessante que a carta começa com um reconhecimento. Conheço as suas obras. E ele fala sobre o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Interessante porque em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nós temos um Paulo que escreve para aqueles irmãos, é, exaltando, elogiando aqueles irmãos por causa dessas características muito semelhante. Olha só, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas três palavras que sempre fizeram parte do tripé que sustenta a vida do discípulo de Jesus e da igreja que é a fé, o amor e a esperança estão presentes aqui logo na introdução dessa carta. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. É uma outra maneira de dizer o seguinte. Igreja... Eu sei o que você tem feito. As suas ações não estão escondidas aos meus olhos. Três afirmações eu gostaria de fazer a partir dessa introdução da carta e dessa revelação do Senhor, né? Eu sei o que você tem feito. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O que a gente pode é, concluir sobre isso? Primeiro, é que Jesus está atento. À aquilo que nós fazemos como igreja. As nossas obras não estão ocultas aos olhos do Senhor. Por muito tempo, nós resumimos uma avaliação da fé cristã como uma prova de conhecimentos. De modo que, para a maior parte da história recente do cristianismo, avaliar se uma igreja está agindo de acordo com a vontade de Deus ou não, tem muito mais a ver com a avaliação dos conteúdos que ela professa enquanto doutrina. E nós não estamos negligenciando a importância da doutrina. Nós olhamos para o restante do Novo Testamento e vemos um, um interesse muito grande dos apóstolos em fazer valer a verdade é, da fé, em termos de conteúdo propriamente dito. Mas é muito Significativo, que quando o Senhor olha para a igreja, Ele não vai chamar a gente para responder um questionário sobre certo e errado da doutrina. Ele vê a nossa doutrina manifestada nas nossas ações. É naquilo que nós fazemos como igreja que melhor se revela a qualidade da nossa doutrina. A nossa teologia se revela melhor naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente responde com a boca. É ali que se manifesta a verdadeira a sã doutrina, é na conduta. É na conduta que nós avaliamos se nós estamos produzindo frutos de acordo com o fruto do Espírito, de acordo com a qualidade da árvore. É justamente ali que se manifesta. A segunda afirmação que a gente pode fazer é que nós somos avaliados por nossas obras e pelo desenvolvimento da nossa fé, que sempre se transforma em ação. Interessante, nós, de novo, não negligenciamos a importância do conhecimento. E como professor, eu posso dizer o quanto isso é importante, né? Nós, como cristãos, conhecermos e conhecermos cada vez mais a palavra de Deus e assuntos relacionados à palavra de Deus. Isso é inquestionável. O que nós não podemos perder de vista é que todo conhecimento gera ação. Todo conhecimento vai gerar uma prática. E é por meio dessa prática que nós avaliamos. Porque uma fé que não resulta em trabalho uma fé como Paulo falou em 1 Tessalonicenses 1.3 que a gente leu, ou uma fé como Tiago vai falar lá na sua carta, você me diz que tem fé, então me mostre as suas obras, porque eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. É justamente esse o ponto que nós precisamos é, enxergar como igreja e avaliarmos a qualidade das nossas obras, porque não tem Nenhuma outra prova mais adequada para avaliarmos a nossa fé do que as nossas ações. E terceira afirmação, a salvação pela graça nunca anula e nem se opõe ao esforço, o trabalho e o serviço. Todos nós sabemos e sabemos muito claramente que a salvação é pela graça, mas nós nunca deveríamos ter tirado do foco, o nosso esforço pessoal, o nosso trabalho, o nosso empenho para que conosco a graça de Deus não fosse inútil. O desenvolvimento da nossa salvação, o desenvolvimento da nossa fé, de modo que Deus possa olhar para a nossa vida e dizer o que diz para a tia Tira. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio porque eu tenho observado as suas obras, eu tenho observado o seu trabalho, o seu esforço, e eu posso dizer, você está no caminho certo. Siga em frente, uma palavra de encorajamento. Mas nem tudo o que é a avaliação do Senhor para nós vai ser encorajamento, sempre a advertência está presente na palavra do Senhor e sempre precisamos tomar a advertência do Senhor como prova do seu amor por nós. É também no contexto das cartas que nós lemos a famosa frase Eu disciplino a quem eu amo, eu disciplino porque te quero bem, Disciplino porque eu quero que você seja como eu sou. E essa é a razão pela qual o Senhor tem uma palavra dura contra a igreja de Tiatira. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Quem é a Jezabel de Tiatira? Né? É muito difícil e praticamente um exercício impossível de ser realizado tentar identificar literalmente uma mulher chamada Jezabel na cidade, na igreja de Tiatira. Por quê? Porque Jezabel, como muita coisa no Apocalipse, é uma personagem que traz consigo uma personificação personificação do que, neste caso? O próprio texto ajuda a gente a perceber isso, né? Ela personifica a idolatria, o engano, a deturpação da palavra de Deus. E a igreja de Tiatira recebe a palavra do Senhor, né? Você tolera Jezabel. Você deixa passar, você olha para Jezabel e para as suas ações e para as consequências das suas ações e dá de ombros. Você diz, ah, isso não é nada demais, ah, isso não é importante, não é algo com que devemos nos preocupar. Vamos seguir em frente com a nossa vida e não tem problema a presença de Jezabel entre nós, não tem problema as consequências do que Jezabel introduziu no meio de, do povo de Deus mas o Senhor tem uma perspectiva muito diferente sobre isso. Ele deixa claro que tem, e tem muito problema, deixar passar o que Jezabel faz. Por quê? Quem é Jezabel na história do povo de Israel? Você vai perceber que no Apocalipse como um todo, as muitas histórias do Antigo Testamento são trazidas de volta aqui no Apocalipse como ícones, como simbologia, onde, por meio dessas histórias, Deus está mostrando coisas para esse povo. Jezabel, Babilônia. Então, são diversos exemplos extraídos da história de Israel que voltam aqui para o Apocalipse, personificando alguma coisa. Então, isso leva a gente, inevitavelmente, para o primeiro livro dos reis. E eu quero ler alguns trechos somente de primeiro reis. Primeiro, capítulo 16, verso 31. Ele, se referindo a Acabe, não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. A personagem Jezabel é escolhida a dedo para personificar idolatria e deturpação na carta Tiatira. Por quê? Porque Jezabel representa nessa história dramática, vivida principalmente por Elias, o pai do profetismo clássico na história de Israel, ela personifica uma pessoa que, por meio deste casamento, ela é de Sidom filha do rei de Sidom e esta cidade, Sidom ela tem uma divindade particular, um Deus da fertilidade, um Deus sobre a vida e sobre a morte, uma autoridade que, naquele contexto de primeiro reis, a partir do capítulo 16, você vai perceber uma verdadeira Guerra dos deuses entre Baal e o Deus de Israel, e, e que é por meio dessa história que Elias vai mostrar a superioridade de Deus sobre Baal. Faça essa leitura para este texto ficar ainda mais claro para você o que está acontecendo na igreja de Tiatira e o que João está usando aqui para personificar essa mensagem. 1 Reis 18,4, um outro texto sobre Jezabel. Ela estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Jezabel não era apenas uma mulher que incentivava o culto a Baal, que incentivava aquele que era o povo de Deus por meio da sua autoridade máxima, que era a figura do rei, Acabe, e junto com a sua esposa, levava o povo de Deus a uma deturpação dos seus caminhos, a seguir um outro Deus, a adotar uma outra divindade que gerava no seu povo uma nova consciência e uma nova conduta. Então, era uma, um, um pecado, um problema, o da idolatria, que era tremendamente forte em todos os contextos de cidades em que foram anunciadas o Evangelho no Novo Testamento, mas que quando chegamos no cristianismo de terceira geração, ele ainda é mais intenso. Eu quero dar apenas uma dica para você. Leia a carta de João e perceba como ela termina. A última frase da primeira carta de João é Filhinhos. Guardem-se da idolatria, filhinhos, tomem cuidado com a realidade da idolatria, porque a idolatria está aí, é uma realidade presente, cotidiana para vocês. Jezabel não apenas, portanto, incentivava juntamente com seu marido o rei Acabe que o povo de Israel se desviasse do verdadeiro Deus e seguisse Baal, mas ela também perseguia violentamente. Aqueles homens e mulheres que pertenciam a Deus e que não se prostravam diante de Baal. E mais um texto de 1 Reis, capítulo 21. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. O que é o ídolo, gente? O ídolo é aquilo que exerce senhorio sobre a nossa vida. Ídolo é o que nos escraviza e é com ídolos que o seu povo se prostitui. É muito forte as imagens que o Antigo Testamento usa para idolatria e uma delas é a da prostituição. Prostituir-se com o ídolo é ir atrás do ídolo, é quebrar alianças com o ídolo, é ir acima de todos os limites da razão, das lógicas da nossa fé em Deus e nos vendermos a esses ídolos, porque estes ídolos nos ofertam coisas de acordo com as seduções que nós já trazemos dentro do nosso próprio coração que deseja o mal, que deseja o pecado. Portanto Ser tolerante com a idolatria é pecado. Ser tolerante com aquilo que pode exercer o senhorio sobre as nossas vidas é pecado e precisa ser tirado do meio de nós. A resposta do Senhor é dura. Matarei os filhos dessa mulher. Ou seja, eu exterminarei do meio de vocês os discípulos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Deus vê a idolatria em nossos corações. Ele sonda e conhece as nossas intenções e os nossos desejos mais secretos, individualmente e como povo, individualmente e como igreja. Não podemos nos enganar achando que a idolatria é exclusivamente o culto a uma divindade, é feita de madeira, pedra, e ferro, seja lá o que for. A idolatria não está restrita ao âmbito da religião institucionalizada. Mas a idolatria sempre é uma religião praticada no nosso coração. E a idolatria pode ser uma deturpação de coisas boas e naturais, como idolatrar os nossos filhos, como idolatrar os nossos líderes, como idolatrar uma ideologia ou um partido, como idolatrar o dinheiro, o sucesso, a fama, o trabalho e tantas outras coisas. São coisas que em si não são ruins. E em muitos casos são até boas e desejáveis. Mas por causa da nossa relação idolátrica, transformamos coisas boas em ídolos. E por meio disso, nos esquecemos de quem é o verdadeiro e único Deus. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela... E não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Esse profundo segredo de Satanás é uma referência a uma busca de um conhecimento e isso era próprio também de uma seita que surgiu no seio do cristianismo nesse contexto que era o gnosticismo que eles ensinavam que para derrotar os poderes do mal de Satanás era necessário que aqueles que lutam contra Satanás tivessem uma profunda experiência com o mal, né? Então isso, isso não se sustenta, obviamente, biblicamente e precisava ser erradicado no meio dessa igreja. Apegar-se com firmeza ao que vocês têm, a perseverança, é uma expressão que nós encontramos aqui de profundo encorajamento para que não se contaminassem com os falsos ensinos e profecias, mas que essa igreja deveria se manter firme e firme no evangelho da graça que lhes foi anunciado. E o que é o, o, o prêmio? Qual é a recompensa que essa carta traz aquele que vencer? A aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor que persevera em fazer a vontade do Senhor até o fim, novamente está aqui a ação por trás desse texto, né? Jesus está atento para o fazer, Jesus está atento para o agir, não é apenas aquele que conhece a sua vontade, mas é aquele que persevera na sua vontade. É aquele que executa, aquele que faz a sua vontade. O foco no agir, o foco na ação, no empenho. Hoje nós estamos mais preocupados no que Deus deve fazer por nós do que aquilo que nós devemos fazer por Ele e para as pessoas. Isso é uma característica do cristianismo da nossa geração atira como as demais igrejas da terceira geração do cristianismo, tinham as suas características. Quais eram as nossas? Quais são as nossas? Quais são as características que nós podemos identificar no nosso tempo? E talvez uma religião personalizada, onde pensamos em Deus como aquele que faz coisas para nós e usar a nossa fé e a palavra de Deus e a comunhão e a participação na igreja, e o trabalho dos nossos líderes para resolver os nossos problemas pessoais. Esse é um grande enfoque da prática religiosa cristã da nossa geração. A palavra de Deus nos convida é, de uma forma muito especial em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14. Cristo morreu por nós. E Ele morreu e ressuscitou para que aqueles que agora vivem, e vivem porque ele morreu e ressuscitou por nós. E ele fez isso então, para que estes a quem ele deu vida, já não vivam mais para si mesmos, mas que vivam por aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Nós devemos olhar para essa carta como um grande alerta. Muda o foco. Não é tanto o que Deus está fazendo por você ou o que você quer que Deus faça por você, mas é qual é a sua resposta. O que Deus tinha para fazer por nós, Ele fez. Nós apenas temos diante de nós o desafio de nos tornarmos conscientes do que Ele já fez por nós. E isso é palavra de Deus. Isso é Bíblia, isso é debruçar sobre a Palavra de Deus e nos alimentarmos de tudo que Ele já fez por nós. Se este conhecimento estiver ativo, lançaremos fora a idolatria. Se este conhecimento de Deus estiver claro, jamais nos prostraremos diante dos ídolos do nosso coração e do nosso tempo. Se este conhecimento estiver ativo, nós estaremos trabalhando, ativos na missão junto com Deus neste mundo e para o bem deste mundo. A estrela da manhã, a estrela da manhã. Eu lhes darei também a estrela da manhã. No Apocalipse, quem é a estrela da manhã? Capítulo 22, versículo 16. O próprio Cristo é a estrela da manhã e Ele é o maior prêmio e a maior recompensa que nós podemos receber. A igreja que busca a estrela da manhã, a presença do próprio Cristo entre nós e em nós. É a igreja que reconhece que não há prêmio, que não há bem maior do que viver e estar eternamente na presença do Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar por alguns minutos a Tua Palavra. Nosso desejo, Pai, é que esta nossa busca pessoal por conhecimento de Ti, conhecimento este, Pai, que não pare nas nossas ideias, nas nossas ah, ah, elucubrações, no nosso pensamento, que não sejam coisas puramente teóricas, Pai conhecimento este, Pai, que nos transforme a conduta, que nos leve a uma vida nova, a novas perspectivas e a novas práticas. Esse é o nosso desejo, Pai amado, que conhecer a Tua Palavra, Pai, seja, Senhor, um exercício como quem busca, Pai, uma nova razão pela qual viver e, Senhor, está o tempo todo buscando, Senhor, novas práticas para essa nova vida que o Senhor Deus, pra, Deus deu para nós. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos dá este privilégio de recomeçar e de junto contigo, Pai, diariamente, encontrarmos novas coisas para fazer junto contigo para o bem da criação, como o Senhor tanto ama fazer, algo que o Senhor deixou tão claro para nós em toda a Bíblia. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Foi um prazer dividir esse tempo com você. Que Deus te abençoe e uma ótima semana. Até a próxima.